0: O uh, que, que a gente vai ver do cristianismo primitivo? É importante observar que essa fé cristã primeira começa de maneira muito limitada. Ela vai acontecer na terra de Israel, nos tempos do Novo Testamento, num ambiente que faz parte de um grande império romano, onde você está na periferia. E se Jesus, o Filho de Deus, o Messias, resolve agir, na periferia do Império Romano, ele vai agir ainda na periferia da periferia. Ele está, exatamente, nós temos a Judéia, o centro do mundo religioso judaico, nós temos a região de Samaria, que tem toda uma história muito peculiar e controvertida, e Jesus vai fazer o seu ministério na Galiléia. E essa igreja esse primeiro grupo de discípulos que são todos uh, judeus seguidores do Rabino e Yeshua Jesus da Galileia vão fazer suas primeiras reuniões no pátio do templo, o templo de Herodes um templo gigantesco, impressionante Lembra que eles se reúnem sempre aí uh, e também de casa em casa, essa igreja começa aí e ela vai numa dinâmica interessante que é apresentada no contexto do livro de Atos. Ela vai tendo a sua expansão para as fronteiras, além ah, da realidade de Israel. E Atos tem uma coerência muito interessante em função de Atos ah, 1.8, né, onde a gente vê ah, ali Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da Terra, numa ligação direta com o que acontece com o Evangelho chegando aos judeus, aos samaritanos e aos gentios, as figuras destacadas são Pedro, Filipe e Paulo. E nós temos Atos 1 a 5, 9 a 12, focalizado em Pedro. Filipe, especificamente, temos referência entre 6 e 8, especialmente capítulo 8. E Paulo, no mundo gentílico, em quase toda outra parte do livro de Atos, do capítulo 13 até o capítulo 28. Dá para a gente ter uma ideia desse império romano gigantesco que é o maior império da história humana, do ponto de vista das suas decorrências culturais, políticas, sociais, etc. E vemos como, de fato, o Evangelho é uma coisa absolutamente mínima e que vai uh, ter impacto nesse momento central da história, né? aquilo que o Novo Testamento chama de plenitude dos tempos. E essa igreja, com alguns galileus com cheiro de peixe, uh, que segue um rabino meio estranho, e que é, são as piores pessoas possíveis, porque um trai, o outro nega, os outros nem conseguem negar, já tinham fugido antes. E esse movimento tem um grande impacto que marca para sempre a, a história humana. Do ponto de vista social, não há nenhum movimento jamais semelhante à história da fé cristã. E é interessante que num espaço de tempo muito limitado, se você for ver as três viagens missionárias do apóstolo Paulo, que vão passar pelos territórios principalmente onde hoje está o país chamado Turquia, mas particularmente pela região da Ásia Menor, a Macedônia, a Acaia e finalmente, no fim, Paulo vai chegar a Roma, mas antes nós temos ali o que é feito na Judéia e também na região da antiga Fenícia, do Líbano e atual Síria. É impressionante como esse evangelho cresce e cresce com viagens que Paulo faz durante apenas 12 anos, do ano 46 ao ano 57, trazendo um impacto impressionante nesse ambiente de tal forma que, surpreendentemente, diferente da maioria dos fenômenos religiosos, em pouco tempo, quando a gente está aí no final do terceiro século para o quarto século, esse movimento que começa nesse lugar inexpressivo por essa gente tão incapaz, já começa a ser maioria, em grande parte, do Império Romano. Em alguns lugares, são um grupo muito específico, muito representativo, muito valioso, e não há qualquer paralelo de um movimento tão impressionante como o movimento do cristianismo primitivo. A pergunta para a gente, se a gente quer ser uma igreja bíblica relevante, como é que a gente pode olhar para trás com atenção sobre algumas características muito fundamentais e essenciais desse cristianismo primeiro, para que a gente possa ser a comunidade com um impacto em sintonia com essa realidade que vemos no Novo Testamento. Esse cristianismo primitivo, que é tão impressionante, e como disse C.S. Lewis quando se converteu e escreveu o seu livro famoso, quando ele disse que foi surpreendido pela alegria, que ele tinha certeza que isso não podia ter sido criado pela mente de nenhum ser humano. Como catedrático de literatura, ele entendia que essas ideias não eram naturais, não eram representação de uma mera perspectiva humana, mas que elas eram surpreendentes demais. Então, esse cristianismo contra tudo e contra todos, agredindo qualquer noção de razão, especialmente de nação de razão poderosa e dominadora, ele se tornará vitorioso, vencedor, e como diz Georg Philipp Handel, ele reinará para todos sempre. Lendo de novo Atos 2 hoje, mas agora numa versão diferente, hoje tivemos essa diversidade de foi NVI, Almeida 21 e agora vamos para a mensagem. O texto de Atos 2, 38 a 47, vai dizer algumas coisas que chamam a atenção. Naquele contexto, Pedro, no dia de Pentecostes, ele diz, Pedro respondeu, mudem de vida, Voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que sejam, para que seus pecados sejam perdoados. Receba o dom do Espírito Santo, a promessa para vocês, para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor deu chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais, saiam enquanto podem saiam desta cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 3 mil pessoas foram convencidas por aquelas palavras batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa. E tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de culto, no tempo seguido de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante, alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via todos os dias, o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Primeira coisa, que chama a atenção, é que no mundo antigo, toda a ideia de religiosidade estava circunscrita ou a um povo ou a um local específico. A ideia é: nós temos uma batalha, eu venci você, eu construo o meu templo em cima do seu templo antigo para dizer: o meu Deus é maior do que o seu. Havia o Deus da montanha, havia o Deus do vale, havia o Deus das águas, havia o Deus de cada lugar. Tudo era circunscrito numa limitação, onde não se podia ver a perspectiva mais ampla. A revelação bíblica chama a atenção, em primeiro lugar, mostrando que o povo de Israel não era uma finalidade em si mesmo. Os estudiosos da missão falam do que a gente chama de uma missão, né, que é chamada de a centrípeta, quando Israel, que deve ser uma nação sacerdotal, tem o objetivo de anunciar o Deus verdadeiro aos demais povos. Era um testemunho. A tradição religiosa desencaminhou isso e o povo começou cada vez mais a ficar numa dimensão uh, de interpretação da fé diferente da proposta de diversos textos bíblicos. Quando essa mensagem da graça de Deus, plena em Cristo, chega para essa comunidade, essa comunidade tem uma ideia de missão global ou seja, imagina o que é um grupo de galileus que não conhece muita coisa e na galileia não tem praticamente nada nunca teve, nem hoje tem é tão limitado o lugar esse pessoal ouvia a seguinte mensagem que a gente deve anunciar esse evangelho em Jerusalém tudo bem Judéia Judeia também Samaria quem sabe Deus nos, nos ajude Confins da Terra, isso é uma loucura. Isso não tem nenhum sentido. E a palavra que chega para eles, e especialmente na mensagem de Pedro, é que a promessa que eles estavam recebendo com a chegada dessa era do Espírito, da dimensão plena do Reino, é que ela era para vocês, para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Igreja evangélica em parte hoje Uh, tem se tornado uma comunidade voltada para si. É comum a gente dizer, ah, mas a gente não está resolvendo nem os nossos problemas, por que, que a gente vai se preocupar com a Índia? Se a gente tem dificuldades aqui na nossa comunidade, para que, que a gente vai se preocupar com o que acontece no Congo? Vamos primeiro resolver a nossa casa e depois a gente pensa nos outros problemas. Não é essa a proposta da igreja primitiva. A igreja primitiva não é uma igreja que se torna clube. Não é uma igreja onde as pessoas se voltam para si mesmas para atenderem às suas necessidades. Ela é uma igreja poderosamente voltada para a ideia de uma missão global. Ela tem a responsabilidade de anunciar e viver o evangelho na sua comunidade. Ela tem a responsabilidade de fazer diferença no ambiente da sua cultura e ela tem a responsabilidade de conquistar o mundo. Deus quer que você e a sua comunidade façam diferença dessa forma missionária em todo o mundo, naquilo que chegar diante de nós. No mundo confuso, no mundo confuso da época, onde a filosofia grega não tinha já muito a, a oferecer, onde Platão e Aristóteles já estavam desgastados, onde o sincretismo religioso tinha ideias muito estranhas vindo de toda parte, onde havia uma fome de direcionamento semelhante ao que a gente tem nesse marasmo caótico, nessa maresia semi-embriagante da nossa confusão de pensamento de hoje, nós vemos no Evangelho uma mensagem clara. Um amigo meu me contou uma história que... Foi preocupante. Ele visitou uma grande comunidade cristã com muita gente. E ele notou que o líder pregava e pregava, falava muita coisa, mas não dizia absolutamente nada. Ele ficou impressionado com aquilo. Porque ele citou, citou várias pessoas para lá e para cá, mas ele não conseguia entender o que, que ele estava querendo dizer. Terminados os dois, a parte ele falou, olha, eu escutei, achei interessante a sua mensagem. Ah, tal, você citou tanta coisa, mas não entendi o que você quis dizer. Como é que você conseguiu falar tanto tempo sem dizer nada? E aí ele respondeu com toda sinceridade. Você pensa que é fácil fazer isso? Eu treinei muito para chegar aí. <risos> e aí ele ficou surpreso, falou, como assim? Falei, não, a gente não pode ofender as pessoas. A gente tem que tratá-las de uma maneira que elas continuem vendo aqui vindo e fazendo aquilo, participando de tudo, então a gente tem que né, falar de uma maneira que a gente consiga motivar todo mundo sem pisar no calo de ninguém, e por isso a gente tem que aprender a como falar muito sem dizer nada. Meus queridos, é grave, é sério, é impressionante hoje como tantas pessoas parecem que estão ligadas a um movimento, uma igreja, uma comunidade, em função de uma espécie de seguir um grupo geral de maneira acrítica acéfala, sem reflexão sem uma compreensão adequada a mensagem é clara Pedro não diz, galera é o seguinte está tudo beleza aí? falou, tamo junto não, ele diz mudem de vida voltem-se para Deus, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, por isso essa igreja, essa igreja primitiva, precisa ter mensagem e mensagem clara. Se você fala, se você anuncia, se você prega, se você ensina, se a comunidade em que você está, que você, onde você ministra ou lidera, não tem definição, se você se mostra perdido, eles estarão mais perdidos ainda. O foco dessa comunidade primeira, é um foco na palavra. Interessante o que, que eles faziam, já ouvimos aí, o Franklin enfatizou isso, e a gente volta a enfatizar, eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos. É interessante, há muitas comunidades hoje que são comunidades que funcionam por uma série de razões, algumas por tradição, todo mundo vai lá, se o cara não for a roupa dele, vai e participa. Outros vão porque tem uma série de coisas interessantes, legais, que fazem parte daquele ambiente, que a gente vai para lá porque a gente tem toda uma relação social que precisa ser preservada. Outras pessoas vão pela a Santa Muvuca. Tem um movimento, alguma coisa especial acontecendo. É igual o sujeito que um dia chegou para mim e eu falei, mas calma aí, você não entendeu o evangelho, está com problema, por que você foi batizado? Eu falei, ah, o pessoal encheu tanto que eu entrei na fila e batizei também. Eu nem sei o que foi, mas aí me empurraram e eu caí, está tudo certo. É interessante que há pessoas que fazem parte de uma comunidade, como eu já vi, sem acreditar em nada, mas como o lugar do, da realidade de hoje é perigoso, um mundo cheio de drogas e violência, o sujeito leva os filhos para a igreja. Eu conheço pais que se aposentam da fé. Depois que os filhos saíram da área de perigo assim em que eles não correm risco mais de serem traficantes na Cracolândia ou coisa do tipo, aí o cara vai na igreja uma vez por mês, é, sabe como é que é, não tem mais tempo, está meio difícil e tal, porque de fato ele estava ali só segurando. A coisa é complicada, o foco da igreja de Cristo está na mensagem que nós transmitimos, o foco na palavra, por isso a igreja precisa valorizar a pregação, a proclamação do Evangelho. Como ouvimos, uma das ênfases fundamentais que a gente tem da reforma é só a escritura e o anúncio dessa fé. Pregação e pregação da Bíblia. Pregação do que nós encontramos na palavra. Porque a palavra, meus queridos, eu tenho ficado triste. Estou vendo gente que hoje segue um filósofo muito mais do que o apóstolo Paulo. Outros seguem uma técnica psicológica X inventada, não sei quem, não sei quando, não sei por quem, que vai durar durante um certo tempo e substitui isso no lugar de Isaías. Outros fazem técnicas gerenciais de manipular as pessoas para ver como é que elas funcionam e, e mais ou menos caminham dessa maneira sem nenhuma responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, a única esperança do mundo, da igreja de Cristo e da sua vida é a palavra de Deus. E essa palavra deve ser proclamada. Primeiro que ela ensina, ela traz verdade, traz direção, verdade que deve atingir o entendimento e ser diretriz de vida. Segundo, que ela forma as pessoas na definição do seu caráter. Há tantas coisas como justiça, bondade, generosidade, honestidade, tanta coisa essencial, fundamental. Hoje nós temos uma massa efervescente de religiosos sem referência nenhuma, em grande parte, do que é caráter. Ela forma porque ela apresenta essas referências nos seus textos, ela transforma as pessoas, ela muda não só a compreensão, mas a atitude das pessoas gente que ouvindo essa palavra sendo impactadas pela palavra mudam o seu caminho essa palavra cura como aquela irmã que contou do seu testemunho depois de participar de um grande momento de proclamação das escrituras, dizendo, olha, durante anos da minha vida eu tinha um medo apavorante da morte incompreensível, enraizado no meu ser, e hoje eu fui liberta em nome de Jesus. A palavra que cura traumas, a palavra que cura medo, a palavra que cura ansiedade, a palavra que cura elementos incapazes de ser compreendidos na sua plenitude, pela complexidade espiritual psicológica que nós temos a palavra de Deus faz toda a diferença tem alguém aqui que pode dizer isso em função da sua trajetória de vida e essa pessoa sou eu não fui criado por pai nem por mãe aos 10 anos de idade queria tirar a minha vida não tinha qualquer expectativa um dia o evangelho curou o meu coração poderosamente essa palavra preenche ela traz vida, ela traz alegria, traz impacto, que é a grande dificuldade dos dias de hoje. A gente tem pessoas constantemente negativas, constantemente reclamando de toda a realidade, constantemente abandonando suas prioridades, vivendo numa espécie de círculo interno, destruidor sem caminhar na direção de nada. A vida, a energia, aquilo que faz a gente produzir, vem dessa alegria que Paulo chama de fruto do Espírito Santo. Essa comunidade, esse povo, da onde vem a Escritura, bebeu de uma outra cosmovisão. E aqui é um assunto delicado e que merece atenção, porque nós temos autores bíblicos que escreveram numa cultura que eu chamo de bíblica hebraica, que tinha uma outra maneira de entender o mundo. E para interpretar, entender o texto bíblico, e até para resgatar essa vida da igreja primitiva, é necessário entender o que acontece. Nosso mundo, muito helenizado, a construção da cristandade primeira, com a sua decorrência medieval, como já foi citado várias vezes, é mais ou menos como que estabeleceu uma forma que, em grande parte, substituiu o próprio jeito bíblico de ser e de pensar. Então, se a gente tem o que a gente chama de uma perspectiva grega da realidade, nós temos uma perspectiva hebraica que está numa relação de contraste. Por exemplo, estamos acostumados a tentar descrever Deus em termos ontológicos, daquilo que Deus é. Isso é uma possibilidade, isso tem um valor na bíblia se enfatiza muito na maneira hebraica de pensar o Deus que age o valor da história é o Deus que interfere interessante como a gente tem muito cristianismo contemplativo as pessoas acham isso que eles vão no lugar, assistem uma palestra ouve um negócio e falam, ah que legal olha que ideia diferente como se eles tivessem vivenciado a fé o Deus que age quer que o seu povo esteja em sintonia com quem ele é esse mundo grego é o mundo do homem e da razão. Onde a razão domina e uma razão orgulhosa que parece tentar ter o domínio de toda a realidade. E quando, na verdade, na visão bíblica, Deus aparece como o Senhor ah, de tudo. Deus está acima de tudo e Ele é domínio e é soberano. Isso é importante porque... Quando a gente se aprofunda no conhecimento bíblico, a gente corre um risco, em sintonia com esse jeito helênico de pensar, a confundir a compreensão e o entendimento do texto com uma espécie de posição acima dele que o domina sem receber dele submeter-se a ele. E aqui a gente vê o contraste e a visão diferente. O mundo antropocêntrico, do estado com a polis grega, está... Numa visão diferente com o mundo teocêntrico, na Bíblia, onde ninguém é alguma coisa que não tenha relação de pertencimento. Quem é essa pessoa? Como é que a Bíblia descreve? Fulano, filho de fulano. Você só é alguém quando você pertence à tribo, à comunidade, à igreja e à família. Lembra da pergunta de Boaz, no livro de Ruth? Quem é aquela moça? Não está escrito isso. O hebraico diz a quem pertence ela. Qual é o problema que a gente tem hoje? A gente imagina que a gente deve consumir um conteúdo para a cabeça e para o coração, pagar a mensalidade do clube celestial e, de preferência, ter a nossa autonomia, independência e distanciamento. Nada pode ser mais herético do que isso. No reino de Deus, ser equivale a pertencer. A visão de mundo grega também vai na direção de um dualismo da realidade, espírito e matéria. Quando né, tantas pessoas estão em crise, porque eles não servem a Deus espiritualmente, porque trabalham com computadores. Imagina o sujeito chegar na eternidade e ter um computador esperando ele lá. Não sei, quem sabe, né? A gente trabalha com essa ideia etérea, com essa ideia de separação de espírito e matéria que é totalmente platônica e por isso grande parte da nossa igreja não transforma a realidade que a transformação vem disso, quem em parte a reforma recupera, em que tudo pertence a Deus e Deus deve ser glorificado quer seja na fórmula de Báscara quer seja no curso de geometria analítica amém irmãos que foi abençoado, levante a mão né? quer seja na oração antes de dormir, na leitura do Salmo 23, ou na nossa compreensão da história da filosofia. Essa conexão é importante, porque senão nós caminhamos na direção de um obscurantismo místico, problemático, que não traz transformação. O universo estático entra em distanciamento em comparação com o que é chamado universo dinâmico de vida e ação. Ou seja, na Bíblia, como é que Deus é descrito? Um Deus apaixonado. Um Deus que repreende o seu povo dizendo, vou acabar com todo mundo, não vai sobrar ninguém. E depois ele diz, pode mamãe se esquecer do filho que ama? Eu não me esquecerei de ti. A gente criou esse ídolo pagão, grego, europeu, americano, brasileiro, onde a gente circunscreve isso com uma atitude tal, que é tão diferente do Deus vivo descrito pelas belas páginas cheias de poesia e narrativa da escritura sagrada. É interessante demais porque é um universo cheio de vida e de ação. Por isso que em vez de contemplação e passividade, essa comunidade tem força para ser transformadora. Por isso que em vez de harmonia e compostura, isso é muito interessante, o que tem na Bíblia é movimento, vida e emoção. Eu acho tão assustador pessoas ortodoxamente falarem que existe inferno e não sentirem nada com isso. É tão assustador a gente, como é que alguém pode falar de Deus de boa, sem sentir? Como é que alguém pode se aproximar das maravilhas de Deus e não ser o engolido pela onda? É forte demais. Então, nesse mundo onde a gente aprendeu, de distanciar da vida e desenhar uma espécie de figura abstrata, é uma distância perversa e idólatra dessa realidade que a gente encontra na escritura, que é cheio de movimento de vida. Né? Parece que o bom cristão da nossa tradição era o sujeito que, reto assim, fazia, né, em homenagem a Aristóteles, o máximo da alegria que ele tinha. alegria neste dia nós é muito doido esse negócio. Muito estranho. Nós temos uma descrição linear e racional do texto bíblico. Diferente de uma teologia mapeada por um racionalismo limitado, você vê Deus descrito com... Poesia, metáforas e narrativas. Isso é tão interessante. É a diferença entre tomar um comprimido com proteínas e vitaminas e um excelente suco de manga que Deus criou antes da eternidade para abençoar nossa vida. Quem foi abençoado, levante a mão, né? Você comer um pouco de uh, proteína e, em vez de comer, uma. Canha com alho, maravilhosa para a nossa bênção. É, o texto é vivo, é fundamental. Né? Você vê no mundo grego um predomínio do espaço, a mentalidade onde tudo se dá pelo ver e pelo espaço. A visão bíblica, a ideia de tempo e de história, isso tem decorrências impressionantes. E na nossa visão, por isso a gente é orgulhoso, por isso que todo grupo cristão acha que eles são... Os reis da cocada preta, os donos do pedaço, a última bolacha do pacote celestial, eles se sentem o máximo. E quando a nossa relação com esse texto que impactou, a mensagem que impactou a igreja primitiva é de submissão e reverência e reverência profunda. Essa comunidade impactada pela palavra, que está ligada à palavra, é a comunidade que aprendeu que a gente depende de Deus. Eu acho o máximo a ler o livro de atos. O livro de atos é da hora. Por quê? Porque ele dá a impressão para a gente que a gente vai conseguir ter domínio sobre a situação porque ele ensina estratégia, ele mostra como é que Paulo age, ele mostra as suas preferências, a sua maneira de agir. A gente desenvolve todo um curso de pós-graduação na FGV pelas estratégias do apóstolo Paulo. Só que tem algumas coisas que incomodam a nossa vida ali. De repente, naquela noite, Paulo teve uma visão. E disse o Espírito, não, por aqui não vá anunciar. E o Espírito de Jesus o impediu de entrar na Ásia e de ir para a Bitínia. O Espírito de Jesus age numa outra direção. A igreja só será igreja se ela andar numa dimensão sobrenatural de ouvir a voz do Espírito. Todos os movimentos poderosos de Deus começam no coração de Deus e atingem pessoas comuns. Ninguém tem sabedoria e entendimento para dirigir os caminhos de Deus. Por isso a igreja precisa ver a voz do Espírito. Para onde é que o Espírito está soprando? Qual é o caminho de Deus na missão? Para onde é que a gente vai? Porque a nossa sabedoria nada é. Essa igreja, ela é interessante. né? Santa confusão divina. Funciona com uma estratégia brilhante, mas tudo em sintonia com o Espírito. Todos ficaram perplexos com sinais e maravilhas realizadas por meio dos apóstolos pelo poder do Espírito de Deus. Eu acho interessante que esse Espírito de Deus que faz milagres, deixa Estevão morrer com uma pedrada. Esse Espírito de Deus poderoso que faz coisas extraordinárias até a ressurreição dos mortos, não impede que a igreja sofra perseguição. E se a gente quer lembrar de alguém que é poderoso, cheio do Espírito, que muda a sua época, nós podemos lembrar do profeta Elias. Sujeito sozinho, sujeito a depressão profunda, possivelmente bipolar, cujo discurso é eu estou querendo morrer. E Deus faz questão de dizer, quer ver como é que eu vou Confrontar a época mais difícil da história, vou pegar um indivíduo só que não tem força nenhuma e que nem bate bem da cabeça para mostrar que o poder pertence a Deus. Essa igreja, contra muita gente que quer ser um pequeno povo muito feliz e que está sempre dizendo que nós estamos desse tamanho porque nós somos lindos e maravilhosos e fazemos tudo certo e os outros são feios e por isso que eles crescem, é uma igreja marcada por crescimento numérico muita gente no Brasil sofre né, de numerofobia ou aritmofobia, se quisermos ir mais longe a grande verdade é que a Bíblia tem um livro inteiro chamado Números, para aqueles que não gostam de matemática e o livro de Atos tem número para tudo quanto é lado pelo menos os matemáticos deviam dizer amém Naquele dia, cerca de 3 mil pessoas foram convencidas por aquelas palavras batizadas e arroladas. A igreja, em sintonia com a vitória do reino, precisa querer crescer. Não pode estar satisfeita. Não pode achar que está bom demais. Ela tem um compromisso com o reino vencedor. E por isso, o Atos faz questão, não só de mostrar o crescimento, e de quantificar. Por isso, não existe essa ideia de que a qualidade será comprometida pela quantidade. Qualidade e quantidade e desafios devem estar diante de nós. Essa igreja é interessante, ela é a comunidade. Isso é muito valioso. É muito legal, é né? muito bonito a gente ler o texto, porque eles dizem assim, elas, as pessoas passaram a seguir a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Nós vivemos numa época um tanto perigosa, quando a gente entende que grandes encontros, com grandes holofotes, o estádio cheio, quase como uma espécie de... A apoteose greco-romana a catarse plena onde todo mundo assim desaparece numa pseudo-unidade é a nossa grande referência o mundo da mídia tem trazido essa ideologia e o que a Bíblia diz pra gente? uma coisa muito diferente Jesus nunca pediu para a gente amar as pessoas do mundo pediu para amar o próximo a diferença da vida se dá na vivência entre as pessoas na comunidade porque isso é tão importante ouvir uma aula de teologia como comer junto com uma pessoa trocando ideia. É tão importante a prática da oração da comunidade e a vida junto, a gente não pode perder essa dimensão. O desafio da igreja hoje, que quer ser bíblica e relevante, à medida que ela faz diferença crescendo, ela consegue manter essa relação interpessoal que é a dimensão real onde o evangelho acontece. A gente corre o risco de ter esse distanciamento e não ter essa realidade que é parte fundamental do cristianismo primitivo. É tão interessante que Jesus gasta a maioria do seu tempo só com 12 indivíduos. Entre eles um traidor, o um negador e os outros. A gente já comentou que coisa complicada Jesus faça isso. Conheça as pessoas que Deus colocou na sua vida e invista o máximo de tempo que você puder e, pessoalmente, para as pessoas que desejam isso, que o legado que Deus te deu passe para essas pessoas em vez de achar que vai ser legal falar para cinco mil. Essa igreja primitiva é diferente no sentido que ela é marcada por compaixão e renúncia. A gente sabe onde está o problema. O problema hoje é que todo mundo se movimenta para alguma coisa, para ter alguma vantagem, para ganhar alguma coisa com isso. E a gente está bem. Quando você percebe que a pessoa está querendo tirar vantagem demais, você assusta, opa, agora eu vi a segunda parte do contrato, eu vou para trás. Como é que a igreja cresce? A gente perdendo. A gente fazendo nosso plano de morte. Espera um dia em Deus morrer sem nada na vida. Para que a gente... Sinta o impacto e o poder das palavras de atos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa. E tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Sabe o que é impressionante? É que ninguém pediu nada. Ninguém falou. Pessoal, temos uma campanha aqui. Por favor, ajude a galera despreciso. Ninguém falou nada. A verdade... Quando a gente encontra a pérola de grande valor, quando a gente entende o que é o Evangelho, dá vontade de jogar tudo fora e se dedicar a Deus inteiramente. No desespero para que as pessoas venham entender isso. Mas a gente está preocupado em que os nossos limites sejam devidamente protegidos para a gente continuar em segurança. Maldita seja a nossa segurança. E a verdade é que esse pessoal não estava nem aí. Eles simplesmente falaram, olha, nós estamos tão doidos, né? O pessoal achou que eles tinham bebido. E é verdade, né? Santa bebida celestial, que é a graça do evangelho. Eles estavam tão impactados que eles estavam preocupados em atender os outros. Esse texto é um escândalo para todo mundo que é da esquerda e da direita. Outra coisa maravilhosa que Deus traz para nós. É interessante, a gente é tão complicado, o pecado nos atingiu de tal maneira que a gente realmente não sabe o mal que habita em nós. Outra frase interessante do César Luz, a gente nunca descobrirá a, o tamanho do mal que existe em nós até que a gente decida enfrentá-lo. E essa realidade, é o Deus bondoso com a sua graça, o seu amor profundo, graças a Deus, detona a vida da gente derruba você, arrebenta o seu maldito egoísmo, te traz situações de vida que você nunca entendeu, que a princípio você se revolta, mas saiba, é a sua salvação, é a sua segurança, é o amor profundo que dói. Por isso o povo de Deus sempre foi bem servido pelas santas perseguições do Senhor. Perseguição e maldade contra o povo de Deus desde da primeira aliança. É estranho como a Israel, o povo de Deus, só vive levando chumbo. A igreja de Cristo é pior ainda. Mas que coisa, esses caras estão ressuscitando mortos, fazendo coisa, e estão morrendo. Nenhum apóstolo, exceto João, deixa de morrer de martírio. Naquela ocasião desencadeou se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Já tinha sido dito que o evangelho tinha que ser pregado lá. Acha porque a igreja era primitiva, que ela entendeu? Nada como uma santa perseguição para motivar o pessoal. Todo mundo entendeu a mensagem mais rapidamente. A igreja, perseguição, sofrimento, dor, fazem parte da estratégia que envolve a ação de Deus. Quem sabe tempos difíceis venham, difíceis venham sobre nós para a glória de Deus. Um dos segredos da igreja primitiva foi Deus tirar a zona de conforto para esse pessoal de fato saber que a gente depende dele. Estou assustado nos últimos dias porque inventaram esse negócio de que a gente é pastor, é presbítero, bispo, diácono, apóstolo, um monte de nome... E essas coisas perderam sentido. Hoje isso representa grau de superioridade em relação aos outros. Existe um grupo que é leigo e um grupo uh, que é clerical. E assim as pessoas têm até pose, atitude, assim, conformidade com isso. Interessante que a proposta do Evangelho nunca foi essa. A coisa que mais Paulo gosta de dizer quando escreve é que ele é servo de Jesus Cristo, que ele é escravo. E diante dessa realidade, nós vamos ver ah, o que o texto tem a dizer para nós em Atos capítulo 8. É interessante, veja lá que quando eles vão ser dispersos por Samaria, ah, o que vai acontecer é que eles saem pregando a palavra de Deus. E o que vai acontecer em Samaria? Samaria é o lugar que todo mundo sabe que nunca vai acontecer nada. Os judeus odeiam o samaritano e vice-versa. Uh, somente uma comitiva com 13 apóstolos, com muito milagre, é que vai conseguir fazer alguma coisa. A ironia do livro de Atos é tão interessante que o lugar mais complicado e difícil do mundo vai o simples Filipe diácono ser usado por Deus para fazer diferença lá. E ele chega lá, e para quem acha né, que os milagres é uma coisa puramente apostólica, vamos ver que os espíritos imundos saem dos, de muitos, né? e os sinais miraculosos que ele fazia no verso 6, os paralíticos e mancos eram curados. Felipe é usado por Deus para alcançar Samaria, o lugar mais difícil do mundo. A igreja de Cristo é a igreja do povo comum. É uma igreja não hierarquizada por gente importante. É quando pessoas, indivíduos comuns que têm Aquilo que Deus tem para a sua vida começam a fazer diferença. A liderança não tem nenhuma responsabilidade de controle sobre as pessoas, mas simplesmente de orientar para que aquilo que está de Deus no coração delas tenha condição de ir adiante, porque o reino pertence ao Senhor. Essa igreja é uma igreja interessante, né, que tem uma coisa diferente. A gente valoriza certas coisas que não são as coisas valorizadas no texto. Um dos assuntos mais discutidos, mais enfatizados e valorizados em atos é alegria. Toda hora essa galera está cheia. Até fica estranho com tantos descompassos e problemas. O povo está cheio de alegria. Olha, a alegria que contém. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre. Pessoal, tem lugar que a gente vai em que as pessoas estão celebrando a Deus, se esse pessoal diz que está indo para o céu, o pessoal quer ir para outro lugar. Não é possível. Galera pesada, cara travado, esquisito, não tem ambiente igual da igreja primitiva. A ideia é de comemoração total. Então, veja lá, né? com muito louvor a Deus, por isso, olha que coisa interessante, o povo da cidade vibrava com o que estava acontecendo ele apreciava todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos os estudos técnicos detalhados sobre igreja que cresce saudável igreja onde a galera é feliz da vida e está chamando o urubu de meu louro se a gente não tiver de boa assim, a gente está dizendo o evangelho não faz diferença na minha vida essa igreja é uma igreja que abre mão de tudo aquilo que é secundário. Por quê? Porque importa. É igual o pai e mãe, que tem uma série de limitações com relação aos seus filhos. Quando ele percebe que vai perder o filho para sempre, ele joga um monte de coisa e faz qualquer negócio para poder ter ele de volta. A ideia é, a gente tem que anunciar o Evangelho. Em vez de colocar tanta trava e complicação, a gente precisa se adaptar à contextualização. parte do próprio Deus. Quando Deus quis salvar o mundo, ele resolveu ser como um de nós. Ele se aproximou A contextualização, é paradigmática a partir da teologia da encarnação. Qual é o lugar do mundo que a gente tem certeza onde nada vai dar certo? Onde só tem prostituta cultural que entra em transe e quando o pessoal está em contato com ela, entra em contato com uma divindade e com o um espírito X que está lá onde todo mundo é pagão, onde o pessoal é rico, onde o pessoal tem uma estrutura de lazer maravilhosa, onde as coisas são completamente, fora de possibilidade, cidade de Corinto. Deus é simplesmente o máximo. Ele gosta de trollar todo mundo. Ele manda o apóstolo Paulo, um pós-fariseu, para fazer o trabalho a pessoa mais indicada, sem dúvida, e, e diz para ele, eu tenho muita gente nesta cidade a dinâmica que está envolvida isso é a capacidade da gente abrir mão de tudo aquilo que envolve a gente para se envolver com o universo da pessoa que vai ser alcançada mais uma vez enfatizando que a única coisa que ofenda a quem nos ouve seja o evangelho de Cristo Jesus e é interessante a pergunta última que se levanta é qual é a fonte Poderosa dessa igreja. O que leva essa igreja a fazer diferença na figura desses pescadores galileus perdidos, desses discípulos frágeis? A coisa mais significativa é a gente ver como é que esse pessoal teve o impacto da ação de Deus na vida deles. E eu queria lembrar aqui, o que o texto de Marcos 9 nos apresenta, quando Pedro, Tiago e João eles têm a experiência da transfiguração. E se você lê os evangelhos direitinho, você vai ver, Judas se decepciona com Jesus, quando ele percebe que Jesus não está atrás de poder. Não dá para ir muito longe com esse cara, que ele tem umas ideias muito estranhas. Ele, ele não vai conseguir chegar lá. É melhor recuperar o tempo perdido e ganhar o dinheiro com ele. Eu vou entregar esse cara. Se a gente for ver, Tiago e João, chega um dia para Jesus e fala, oh, quando chegar o reino, a gente quer sentar nos primeiros lugares. Tem como a gente já negociar e já resolver esse negócio agora? Se a gente vê a atitude de Pedro, uma pessoa impulsiva, descontrolada, e todo mundo sabia que um dia esse reino chegaria com glória, acabariam os romanos e eles seriam felizes. Um dia, Jesus, <risos> com eles... E de repente Jesus diz, olha, um dia o reino chega. Um dia ele chega com glória. Mas, repentinamente ele permite que eles possam ver o trailer do filme que um dia vai estrear com sucesso total. Sobe lá no monte da transfiguração e eles estão lá. Aí Pedro diz para Jesus, Mestre, que legal a gente estar tá aqui, né? Vamos fazer três tendas, uma para ti, para Moisés pra e para Elias. Eles estão apaixonados por toda a glória lá e o texto diz que ele não sabia o que dizer porque com toda essa glória a gente fica com medo também estavam apavorados aí chega um momento especial, extraordinário quando a glória do Filho de Deus, do Messias vai se apresentar e eu fico imaginando o que, que esses apóstolos esperam eles esperam alguma coisa o reino do Senhor chegou e o seu domínio será para sempre ninguém poderá vencer a força e o poder nem os romanos, nem império nenhum. E quando chega a hora da apoteose, da manifestação, da glória do reino futuro, vem, aparece uma nuvem que envolve e surge uma voz que disse este é o meu filho amado, ouçam a ele. Filho, ideia de que ele é como Deus, mas uma palavra afetiva define a relação maior de Cristo perante os discípulos como filho do amor de Deus. Filho amado de Deus que deve ser ouvido. Eu imagino que esses discípulos que imaginavam tanta glória vê a pertinência da dimensão de quem o filho é a partir do seu amor e da sua graça. Meus queridos, sabe o que está que faltando? Na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso povo, é a gente, diante da manifestação de Deus, botar a cara no chão e chorar, descobrindo que Cristo Jesus é o amor de Deus, é o recheio e a graça sem fim que atinge profundamente a nossa vida. Talvez a gente tenha caminhado durante um bom tempo, com nossos cálculos, nossas percepções, mas sem uma experiência profunda e impactante da parte de Deus, a gente não consegue falar para ninguém. Por quê? O Evangelho é tão impressionante e não pode ser comparado com nada neste mundo. Que Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração nessa tarde.